0: 各位听友大家好。啊，上一期跟大家聊到了这次新冠疫情在美国如果出现大规模爆发，可能对美国政治产生的影响。美国的两党之争可能因为新冠疫情的爆发，让民主党带来机会。另外一个方面，美国之所以全社会对疫情都悠哉悠哉，还有一个原因就是美国老百姓。对新冠疫情的反应，老百姓为什么不像中国老百姓那么紧张？啊，因为美国人都习惯于把这种你打喷嚏、感冒、鼻塞、发烧看成是流感，所以流感每年都发，他们也就觉得很习以为常，啊，悠哉悠哉，人人若无其事，对吧？但是呢，现在有很多州也开始紧张了。这个老美原来很淡定的老美，现在也紧张。紧张呢？你看到网上，美国有些州开始排长队去大超市采购，那个队一排几百米长啊！干嘛？恐慌了，担心到时候没东西了，买不到东西了。大家会说美国。是一个世界上最大的食品生产国，怎么会缺食品呢？哼，大家会想一想。不得不停产的时候，你就没有食品。这次疫情，我们看到的一个最让我们要反省的事情，就是这个人类社会啊，基于它所建构建的这个社会关联体系，这个社会关联体系，第一是，从他国家。就是国家下面的社会状态，你看它都是一环扣一环的，它就是一个类似于一个人吧。当我们一个人，你看他必须搞保持正常的血液循环，人体的循环它必须处于一种平衡和持续的状态，它不能停。我们说，假如说某一个人缺氧，只要缺三分钟。这个人就出现脑死亡，那么这个生命就一定会运转不下去，就会停止，这就是叫死亡。因为缺氧三分钟，我们全身所需要的氧气供应就供不上来，对吧？供不上来之后，循环就终止，循环一终止就死亡。实际上，我们每一个社会都是一模一样的。为什么中国政府要在那么危机的情况之下要启动复工、启动生产？因为社会不能停止，经济不能停止运转。你可以把一个城市封死，但是经济不运转的话，这个社会也会承承受不住来。没有血液循环，经济。循环已经成为一个社会的血液循环。如果经济停滞，你看，因为大家是一环扣一环的，是流动的，所以并不需要说在某一个环节储存特别多的东西。所有储存东西，都是谁在储存东西？都是政府的战略物资的储备才有储存。所有的公司都希望自己的东西越储存越少越好，生产出来马上卖掉变成钱，再生产再卖掉变成钱。对吧？叫循环周转，啊，周转经济的周转就是一个社会的血液周转。好，现在如果出现大规模不得不封城、工厂不得不关门的时候，周转停止，食工厂的产品就出不来，食品也出不来。你美国再牛逼。大家每个人都会想到这个时候，什么最重要？命最重要。我一定要先保住自己的命嘛！我不保住自己命，什么都没有了。要保住自己的命，我唯一能做的就是那个时候老老实实待在家里，班也不用上了，也不要出门了，对吧？中国算厉害的，停了两个月，对吧？我们说，从一月、二月、三月，有可能还得停。按照钟南山的这种预测，要到四月底。当然，在这个过程当中，生产的这个恢复和开工是一个特别重要的、维持一个社会正常运转的这样一个过程。所以呢，现在美国人去抢购东西，是因为什么？因为中国、韩国、意大利现在所走的这个路，未来美国大概率。会走到那一步，如果美国大概率走到那一步，意味着美国不封城也是不行。那个时候军队出来啊，一定是要停止流动，然后呢，工厂也不可能生产。到那个时候，生产品出不来，你买什么？啊，你现在看到沃尔玛、Costco， 看到所有的超市东西还是多的不行。如果随着美国越来越多的州宣布进入紧急状态的时候，超市里的食品也可能一夜之间就卖光。如果工厂后面要停产，不能有效的供应的话，你就得面临着挨饿的情况了。所以枪在美国，我前面几期也讲到，枪为什么那么重要啊？是因为到了那个时候，大家没得吃的时候，想想你会干什么？你手里有枪。啊，这就是美国我所做的最悲观的预测。如果你不喜欢听我对美国的悲观预测，哎、呃，建议你就别听我的了，因为听得你就心里胜了方。啊，怎么美国会走到那一步？啊，因为美国会不会走到这一步，是因为美国的体系决定的，美国老百姓在过去的两个月绝对不把这个事情当回事，对吧？我在前面也聊到过，还有一个原因。美国的医疗体系也是助长了老百姓对这个事情不放在心上，要漠视啊，采取选择性的漠视。为什么呢？因为美国的医疗体系是全世界我认为最恶的一个体系啊。我用“最恶”这个词来说，为什么呢？我简单跟大家来分析一下，你看看，在美国，如果一个人得了病，首先干嘛？你实在不行，你就找医院吧。所以美国人是，但凡我能够扛得住，我就不去找医生，啊，因为美国看病是天下第一贵啊。但我是不是真的第一贵？但是以我的印象，它是全世界最贵的。好，全世界最贵的，我只要去看病，那我可能就要花很多的钱。那有人会说，对美国不了解，人会说，美国人家不是有保险吗？买了保险，你不就用保险公司给你出钱吗？那可不是英国，英国是全民医保，美国是没有的。美国的全民医保原来在奥巴马时候所得到的一个最重要的成果，就是为中低收入的老百姓建立一个医保体系，让所有人都有机会能够治病。但是，共和党川大爷一上台之后，就把。奥巴马的全民医保一举废除，这个废除也可能会成为民主党反攻共和党的一个很重要的点。就是如果疫情大爆发，那么大家一定会指着大爷骂。为什么？因为我们当初有共民主党奥巴马的时候，搞了这么好一个医保体系，你给我它废除了，结果搞得现在老百姓有病不敢看。现在肺新冠肺炎出来之后，老百姓。美，你要，你要知道，美国有一千多万，将近两千万的贫困人口，啊，当然是按照美国的标准啊。我们说的美国、呃、贫困人口，不是说拿其他国家去去比，说那你看非洲的人，那你这些这些，呃，贫困人口拿到非洲国家，那是属于富豪的生活，对吧？那我们说放美国，美国的贫困人口一千多万、两千万，基本上是，不可能有医保吧，买不起吧？美国有四千多万到五千万的人没有医保，百分之十几的人没有医保，买不起医保。美国的医保是很贵的。美国医保有多贵呢？一般情况下，可能你少着一个家庭自己要付五千美元一年。如果你有单位，单位再给你一万多，所以。一个家庭一年花在医保上的钱要将近两万美元，大家知道吧？两万美元这么多，好，那四千多万的人是没有保险，一千将近两千万的人是贫困人口，那这些人如果得了病，他会去看吗？他肯定不去看。那你说，哎，那些有保险的人家去看呢？你要知道，美国的保医疗保险是很不人性的。啊，为什么呢？因为你买任何一个保险，哪怕是单位给你买保险，除非你买的保额特别高，啊，你可能一年花个好几万，对吧？去买，那可能呢，你的自付额低。所以美国的医疗保险有自付额，叫 deductible。Board, 那这个自付额就是说，有可能是五千块，有可能是三千块。也就是说，这一年内你去医院看病。你的保险，假如说是三千块自付额，那就是说前面看的三千块你自己先掏，三千块掏完了，三千块往上的，你可能是十万，那三千上往上到十万的那部分，保险公司给你出。大家听起来很好啊，对吧？我只要付够三千块，那我就这个不用管了，全部保险公司出了。但是大家知道，三千块不是一个小数，有的是。更高可能五千块，对吧？那三千块、五千块，你要先自己出，那谁愿意啊？你可能一个感冒花个几百，对吧？那我干嘛去？我不去啊，因为这几百还是你自己掏啊。我只要累计掏够三千块、五千块以上才是保险公司出，那你愿意掏吗？大家每年美国现在就家庭人均收入五万不到六万，对吧？就算五六万吧。那美国人要花的钱，要要供的楼、按揭的东西多了啊，还要投资什么基金呐、啊，各种各样的，他哪有那么多钱愿意来？他能够省，肯定省下来嘛。还有孩子的教育啊，总之是这个每个家庭的这个压力都不小，对吧？大家就不愿意去，所以买了保险的人也不会轻易去看病，啊，没买保险的更不敢轻易去看病，所以呢。现在很多人为什么美国说这个？从去年的九月份到现在，已经两千多万人感染了流感病毒，已经一万多人死亡。那这些人不是傻吗？你为什么不去医院看呢？我刚才讲的这个就说明了一个事情：因为很多人能不看就不看，最后普通感冒拖成重感冒，对吧？如果是遇到体质差一点，那扛不过去不就死掉了吗？这个都是钱，美国是资本社会，啊，我一再跟大家讲，美国是资本社会，一切都是钱在起最基层基层最决定性的作用，啊，每个家庭能省的就省，能不看的就不看，实在没办法才去看医生。好，假如说你真的是没办法要去看医生，看医生呢，美国的医疗体系给你报出的这个价格，那就绝对是天价。啊，这个天价到什么程度呢？我举举几个例子跟你讲。有一个老太太啊，还是华人，这是我朋友跟我讲的。她的母亲，当然他们是有绿卡的老人。结果呢，他们当时呢又符合民主党时候的条件，就办了这个医保，啊，就是奥巴马的那个全民医保。那这个老太太呢也是在六十五岁以上啊，所以能够办。办完之后呢，最后呢得了关节炎，膝盖不行。膝盖不行就换膝盖，换了两个膝盖，花了多少钱？花了三百万美元。啊，这是医院开出的单，谁来付呢？保险公司付。当然，保险公司不会说你三百万我就付三百万。等一下，我再跟他讲医院和保险公司和病人的关系，这是我们特别要要要弄清楚的啊。医院呢，就是往死里给你开高价。你哪怕是开点药啊，因为我也遇到过这个情况嘛。那么有一个大家可以在网上看到，这个好多讲美国这个医疗费高到天上去的这个情况，你自己在网上搜美国医疗费多高，最后你会出现大量的视频，那些人就直接告诉你啊，有一个台湾的来美国旅游，他得了一个什么感冒呢？还是一个感冒吧，可能发烧之类的。啊，就去就觉得头晕不行，然后他又想要这个坐飞机回台湾，那这个不能回去，那就找医院。他在医院只待了一个下午和一个晚上，最后给他一给了他三张单，一张单是医院的单，九百多美元一个下午一个晚上，这是医院给他的单，一个是一个是检查的啊，好像比较。一一种叫类似于设备检查的，给他三百多美元；一个是验血，呃 ，X 光检查四十多美元。也就是说，他这一个下午到一个晚上就有一万一千多美元是开给他的这个单。然后呢，他就后来他他看到这个单的时候，腿都是软的啊，立刻就懵了，傻眼了。后来呢，有人建议他啊、哎，你跟医院去谈啊。后来呢，他就。跟医院去谈，啊，最后呢，啊，他说我的情况，我旅游，我怎么怎么样，我现在这个支支支付不起，最后谈来谈去，付了大概多少呢？最后付了两千多美元，就是这个医院呢，就跟他根据他情况啊，就跟他打个折，那可见什么？可见水分有多高有多高，啊，这是美国的医院，美国一个 X 光，对吧？随便一个 s 光，那都还算好的了。我有一个朋友，他是堪萨斯的，他去中国，然后跟我们很熟，他教我们小孩这个英语。有一次聊天，他跟我说：“他说你看我这个脸上有个疤吗？”我说：“是啊，有，不长，大概一寸长。”他说：“我这个疤小时候就是玩就碰到某个东西，就碰到一个口子出来。那碰到口子没办法吧？你这是紧急事件，你得去。”医院呢、啊？结果他去去医院，医院的医生给他缝缝针，缝完针之后，这个这种东西的，没有碰到要害地方，缝针可能一个星期就好了，对吧？半个月就好了。结果他好了，他跟我说，我就这个缝一个针，花了我爸妈给我花了一千五百美元，啊，也就是一万多块钱，啊，这还有很多，就是住一个晚上，一个床位费随便就是少的一千美元。多的三千美元，啊，一个阑尾炎下来，那可能是要掉你十开，给你开出这个单就十万美元，啊，少则几万，多则十万，这种情况呢是太多太多了啊！这个我就不举例子。啊，为什么医院要这么干？啊？这里面就讲了另外一个角色，保险公司。保险公司跟那这里的关系是什么呢？保医生呢，医院呢？就是一个一个歹徒是打劫的，啊，所以所以有时候我们讲这这个这个白衣天使啊，大夫啊，是是吧？他是白衣天使是救人，这个治病救人的嘛，对我们中国人一般都是认为这样。好，这是美国呢，你会看到他面上对你都特别好，你去美国的医院诊所啊，他有各种各样的家庭医院、家庭诊所。啊，才是大的急救医院、大的医疗中心等等，它是分级的。一般首先，你都是去家庭医生那里，啊，就是去那些小诊所。你进去的时候都很环境也很温馨，然后说话也特别有礼貌啊，笑的特别甜，啊，说话什么的都让你听起来很舒服。对，就是这个面上给你都特别舒服。特别觉得跟国内不一样，到国内啊医院呢、啊，那就是这个海天海地的人，对吧？全部挤满了那种那种情况，总觉得这个医生对病人不好，然后医生呢，你排队排半天，然后给你谈几分钟就给你开个单子就出来，甚至有时候语气还不好。所以我们国内的人对国内的医生都是都是特别很多的这个批评，对吧？说这个医疗服务差、态度恶劣，或者是不重视病人等等。哎，相反。到了美国，会让你,你觉得宾至如归啊。对他这个宾至如归之后，这个笑的后面是大大的砍刀，啊，这个刀那可不是一般的小刀，那是大砍刀，它直接就把你的灵魂砍砍灭掉，砍没的，砍没了，啊，随便去医院动个手术，做个什么，真的是少则几万，多则几十万，这个单他就能够开得出来。好，这个时候就迫使你干什么？迫使你要有条件去买保险，那保险公司这个时候呢，哎，就过来了。那你买我的保险，然后呢，我给你，对吧？你出过超过了起付额之后，自付额之后，全部我给你包了啊。那这个各种计划都给你，当然这个有不同的计划了哈。这个我们的金啊、钻石啊、银啊、铜啊，什么等于什么样的计划都有。你自己选，好，选完之后呢，那就告诉你自付额。所以每个人都是很慎重来权衡我买什么保险，哪怕是单位啊有保险，或者条件好的公司有保险，对吧？但是他还有自付额，要不然你就是大病小病你就随便往医院跑，对吧？那保险公司他吃什么？保险公司要吃你的第一个，我就是要吃你的这个基本的保费。而且呢，保险的精算里面很清楚，多少年龄什么样的人什么样的状态，大概这个赔率是多少，啊，有多少人一年交了保险费，一千一分钱都不花的，有很多人是一年一分钱不花，然后呢，有一些人是一年得了病，你要把这个钱去花到那个上面，那都有精算系统，而且这个是大数据精算这么多年几百年了，那已经是很清楚了，保险公司能赚你多少钱，对吧？那首先，你交了这个钱，保险公司现金流特别好。为什么巴菲特他的这个保险公司那么好？对吧？保险公司就是现金流，大家每年这个现金给到他。好，保险公司最后呢，如果出现不幸，真的有人得病要去看，要看医生，医生开出大的这个单来了，那保险公司有对策。首先，你买的时候，我给你不同的选择计划，同时。还要给你选择，你是选择我的网络系统之内的医生和网点，还是网络系统之外的网点？如果你说我选择网络，你的保险公司的医疗网络之外的，也就是说我自己想去哪去哪可以，你要交的保费就高；如果你在我所安排的医疗单位之内，给你的保费就低。看清楚没？这个特别重要。那大部分人会选择谁？选择他的保险医疗单位之类的人嘛？的公司嘛？诊所嘛？为什么？因为你交的费低嘛。好，所以这个比例我不知道是多少，但是我相信大部分的人，因为都是中产阶级嘛，肯定是能省皆省。所以你在你的医疗圈定的医疗。单位之内低那么多，那我肯定选，对吧？我肯定选这种，啊单位吧，医疗单位看病，那我就少付保费。好，那相信大部分的这个人会做这个选择，做这个选择之后，保险公司就有一种筹码。什么叫筹码呢？他就跟他的医疗单位签合同，我推荐来的病人，你开出的单，比如说开的十万，那他会跟他。定一个协议，这个协议就是有可能就是两折，可能一折，可能三折，多少我不知道，这个都是秘密协议，谁也不会知道。但总之他一定有这个协议，为什么？他保险公司我把这些病人抓在我的手里，做成一个大的这个客户群，统一跟医院谈价，那你医院要不要？医院肯定要这个这批病人了，因为他有这批病人之后，他就什么，他就有基本的这个客户群体啊。这个基本客户群体对他来说很重要，对吧？医院医生他是他开一个诊所，他一定要有一批病人他能养得起他这个诊所。他还上学，人家花几十万美元的学费，甚至可能有贷款的。我没有一个基本的客病人圈，我怎么来赚钱？怎么来还这个贷款？对吗？好，所以他肯定会愿意跟保险公司来。所以保险公司有很强的议价能力，跟医院医生来谈价格。所以呢，正因为这样，医院和医生才会要把这个最后的这个看病的价格要定的那么高。就是我们中国人都特别熟悉嘛，你去卖买东西、卖东西、卖东西人，我开个高高的价，然后买东西人心里有个期望值，期望值之后呢，哎、呃、砍一个价，那卖的人知道你砍的这个价是不是我的，我我喜欢的价格，你砍了多少我能赚多他很清楚，对吧？美国医院也是一样，开个高高的天价，然后保公保险公司给砍一刀，砍完之后他是医院还是赚钱，那保险公司呢？由于他实际他的这些客户并不是。可能只有百分之十、百分之多少是要付医疗费的，大部分是不要付医医疗费的。所以通过这种这种运筹之下呢，他就把价格支付的价格压得很低啊。保险公司靠这个赚钱，医院靠那个赚钱。如果遇到的是你没有保险公司的，那我就开高高的价，对吧？啊，就像那个台湾人一样，哦，给你打个两折，对吧？你。你搞一个下午，一个晚上也两千美元，那也是很贵很贵的了，对吧？好，那保险公司呢？通过这种方式，所以美国的保险公司很赚钱嘛？啊，当然，他赔起来也很厉害，因为，因为对吧？有些情况是这样，就是说，呃，一旦你出现了这个医院出现了这个纠纷之后，那会保险公司、医院各自请律师再来。讨价还价，但是保险公司很厉害，因为他有专业的人士，比如你开的价，这个价合不合理？那保险公司人家也有懂医的专业的人士来给你估价，啊，如果你乱来也不行，对吧？你老是乱来，我下回我的客人就不带给你了，所以你也不敢对保险公司，你就不敢要价那么高，啊，所以呢，啊，保险公司啊就作为一个托来把病人。介绍的给到医院，啊，这样一来呢，就变成什么呢？就是说，总是被宰的是这个病人，得第一得好处的是医院，第二得好处的就是保险公司，啊，保险公司从某个角度来说，在美国，它就是一个，我不知道用什么呢，就有点像什么呢？就像这个收保护费的吧。算不知道哈、啊，就是说你买我的保险，我就保护你，对吧？我就我就给你付超过那一部分的医疗费，对吧？面上是这么这么算了，那有点像这种啊，或者是说一个帮病人的议价公司一样，就是谈讨价还价的公司啊，但是他又不说出来啊，我表面上我就收你三千一年，超出了我付。啊，对吧？所以他有一整套的东西，所以保险公司实际上是寄生在美国的医院体系上的。啊，我说的保险公司是医疗保险，而、啊、且美国还有各种各样的其他的保险，我们就不说了。我就说医疗保险，就是寄托在美国医疗体系上的一个寄生体系。啊，正因为有这样的医院体系，才催生了美国这样的医疗保险体系。而美国这样的医疗保险体系，又使得美国的医院、医生收费是如此的高，啊，这两者之间是有相互促进的关系。当然，真正的这个受到压力的、被宰的，当然是病人，也就是美国的这些要买保险的中产阶级的。反正美国的低收入者、穷人。我就是穷人一个，我也买不起保险，得了病我往医院一去，往医院一去干嘛呢？看病呢、啊？哎，我原来讲的，大家都知道，美国医院是先治病救人呐、啊，对吧？来了就给你看看完之后再给你一大堆添加的，这个这个药单给你啊啊！那穷人我就来，你也帮我治。流浪汉我来你也帮我治，治完之后，那我问你要钱，然后最后我说我是流浪汉，我根本没收入，那最后。医院怎么办？医院就找政府要钱啊！政府呢，在政府有很大一笔开支是用在什么？用在给这些穷人付医疗费的啊！政府来买这个单。好，那很多中产阶级是在美国是最累的，因为什么？他要保留他的信用。如果你去看病，你不付医疗费，你原来信用还好，你有房子，你不敢。因为你有资产，你你要你要保留这个信用，所以你就必须老老实实的去付医疗费，买这个保险，啊，穷人，反正我就是信用破产，对吧？我就是破罐子破摔，啊，所以美国呢，啊，这种社会体系里面，真正为什么最难的，就是那些中产阶级，特别有钱的也无所谓，因为特有钱，什么川普是吧？布隆伯格。那人家多少亿的身家，什么保险都可以买，无所谓，对吧？啊，根本对他们对富人来说不是事，但是对穷人也不是事啊。反正我也不考虑信用，信用是什么？大家会说没有信用你怎么过啊？大家会说，哎，我这一代信用不行，但我孩子信用慢慢让他，如果有机会他信用好就可以了，因为他他不会说这个你的信用不好会传递到给你儿子不会啊，所以这些。他们的下一代如果有出息，还是可以翻身的，对吧？啊，中产阶级你就必须背着这么沉重的保险，背着这么可怕的医疗费来生活，所以美国人不敢随便去看医生。好，今天新冠肺炎来了，这个时候我就自我安慰，我就是个感冒，我干嘛要去检测一下，收我几千块，我就不去啊。所以呢，这就是美国。民间老百姓也不愿意检测，啊，是跟他的医疗保险体系有巨大巨大的关系。这几个环节，官方不想公布真实的情况，老百姓不想去主动的去检测。那你说，美国实际的公布的人数和实际可能在在社会当中已经感染了病毒的人数有多少？成立不成立？这是我个人的分析。啊，这也是导致为什么日本的媒体率先质疑新冠肺炎是从美国传出来的，因为美国民间很多人可能早就有说，在去年的十一月份以，美国已经有新冠肺炎了，只是大家都把它当感冒看，政府也把它当感冒看，然后美国人还到处跑，那这样一来，有可能就是，但是这个是日本的媒体的这个质疑啊。所以说，这个新冠肺炎有可能就是你美国传出来的。你美国几千万人感染所谓的流感，然后死了一万多人，你都把它当流感来看了吗？你没有说去检测它的新冠肺炎吗？所以现在就是说有这样的质疑，所以钟南山才说，这个疫情大爆发在中国的武汉，但是源头未必是中国。它发出这样的一个。一个疑问和日本人所发出的疑问是相似的，这个呢，我可能这一期节目有点长啊，希望大家原谅哈，因为一个话题说完了，我又不想听，啊，所以我就只能叨叨叨说这么多了。呃，关于这个啊，疫情呢，自然是现在的这个焦点啊，所以美国的。医疗体系在这一次疫情大爆发之后会遭受严重的挑战。那么现在，美国的新的那个民主党的可能的候选人桑德斯，他又重提全民医保，要建立医保体系，因为他是骨髓社会主义的啊，美国社会主义的这么一个候选人。这个如果疫情真的大爆发，有可能那个人会获得很多中低。和中产老百姓的支持，如果是这样的一话，一个疫情，一个新冠肺炎在美国大爆发，将对美国的政坛产生巨大的冲击和影响。啊，关于这一期呢，就先扯这么多。啊、呃，感谢大家的收听和陪伴，也再一次感谢我们国内的听友对我的这种关心。啊、呃，我代表我的家人。啊，对所有关心我的这些听友，包括国内的听友，表示衷心的感谢。啊，这也是说我会啊很努力的想多做节目来回报大家。啊，我想我和我们听友的关系会从这种啊我们说听节目的关系变成真正的朋友啊，甚至变成同频共振的朋友。啊，未来我们有更多的话题可以继续的分享和沟通。呃，同时我现在尝试也做一些视频节目，啊、呃，在西瓜视频啊、呃，我开了，啊、呃，在刚刚上传一些东西。啊、呃，当然视频节目肯定不像音频节目，我做这么久，有时候我做一个小时，可能大家也也不说我，对吧？那个做视频节目的话，可能就是做几分钟而已，就是简单的。这个是符合大家的欣赏的这种习惯。好，那么这一期呢内容多了一点啊、呃，希望大家谅解。那么欢迎大家继续期待下一期的节目，谢谢大家收听。